0: Det här är en extra podd, för statsministern har avgått.
1: Vem på den långa listan av kandidater kommer det bli?
2: Och varför måste det bli en kvinna? Det här är politiken med Maggie Strömberg, Anne Röjterfölj och Torbjörn Nilsson.
0: Sist vi spelade in den här podden förra sommaren så hade Stefan Löfven precis tillträtt som statsminister och nu har han avgått igen. Just det. Eh, Annie Reuterskjöld du har sedan dess också blivit Svenska Dagbladets nya politiska analytiker mm. Och det var din första vecka på jobbet den här veckan Precis, så var det <laughs> Och det hände lite
2: grejer Det hände lite grejer och på ett sätt så, så får man väl vara tacksamma, eh, För det är alltid roligare eh, att skriva om någonting som händer än någonting som inte händer eh, Men jag var ju där då eh, igår på söndagen och, eh, Var då någonstans? Rune kursgård utanför Åkersberga H hur
1: ser det ut där? Jag har aldrig varit där och jag var inte det.
2: Det ser väldigt socialdemokratiskt ut. Mm. Äh, och, Är det en S-kursgård? Äh, det är mer än vad jag vet, men jag tror det. För det var mm. sånt, en sån skulpturgrupp som såg också väldigt S-konst ut. Och, och, och liknar andra S-kursgårdar, så att säga. Så
1: ägs den inte av något socialdemokratiskt så fungerar den som en, en socialdemokratisk kursgård visuellt?
2: Ja, och mm. kanske har ägt. Och det
1: ramade då in där historiska beskedet, det var det mm. jag var ute efter.
2: Precis. Och det var eh, en utvald skara som satt i publiken och lite press då, eh, under bar himmel och solensken. Eh, och jag hade för att vara ärlig eh, faktiskt förberett lite eh, någonting vad jag skulle kunna skriva om han inte kom med någonting nytt i talet eh, Och för du det... förväntade inte heller riktigt att han skulle komma med alltså, något nytt? Alltså
0: sommartal är ju inte så heta exakt. längre, det var väl länge sedan de var ett tag Reinfeldt brukade ju göra rätt mycket av sina Sommartal. Ja men precis, men
2: senaste tiden har ju inte genererat några större nyheter och det är ju den största utmaningen när man ska skriva någonting intressant om någonting som inte är det. Men därför hade jag då förberett någonting i alla fall, någon tanke som jag skulle kunna gå på. Och sen mitt i talet så får jag ju då det här smset från dig Maggie om att leuven ska avgå. Då står jag på en
0: lekplats i Stockholm i full panik. Jag har fått det här tipset med ett barn som ville cykla och ett som ville klättra i en klätterställning. Jag, jag har typ cirka tre minuter på mig för att det här bekräftat för att få ut detta innan
2: någon annan gör det. Jag misslyckades med det Precis. Och faktiskt i efterhand så fanns det indikationer. Till exempel så bad jag presschefen om talet. För det brukar man alltid få utskrivet. Det hade de inte. I och för sig hade man ju kunnat lämna ut den här delen om att han skulle avicera sin avgång. Men mm. ja, i alla fall. Så jag var redan stressad över att jag behövde typ transkribera allt han sa. Och även så... Var talet annorlunda än vad jag hade förväntat mig redan från början? Hur då? Det, I mean, jag såg att Theodor Kalifatides hade, han ville se ett tal om vilket samhälle Löfven vill se. Och det var ju som, som en indirekt kritik på att det, det brukar inte komma de här stora ideologiska talen och redan när han började så var det ju väldigt mycket mer personligt än hållet, än vad han brukar eh, hans egen livshistoria har man ju gläntat på lite grann men det var ju verkligen eh, skelettet i, i hela det här talet eh, Och
0: fosterbarnet som eh, liksom, fick sina chanser ändå
2: Mm, precis.
0: I, i det fina Sverige ja,
2: typ. och han, alltså, I födelseattestet säger man så, så, så stod det G för gosse eh, Och det var hos eh, Hans eh, fosterföräldrar då, Som han blev Stefan Det var ju väldigt fint eh, Men eh, det, det där eh, kretsade talet eh, Kring och han var även Kanske lite mer passionerad än vad han brukar vara I, i eh, i sättet han framförde det på. Så det fanns eh, i efterhand indikationer på att det skulle vara att något, något inte speciellt. stod
1: rätt till. <laughs> det, det var, det var, det var mm. mer det var inte samma tråkiga levan.
2: Men verkade han? Får man uttrycker det på
0: det sättet. Väckade han ledsen? Eller verkade han? Liksom, hur, hur var
2: han som? Ja, nej men det kan man väl få i, i, säga. Då. Eh, men han, han, han dörrade ju lite på rösten. Eh, i, i, blev väl tagen av stundens allvar. Eh, och jag tror att de i publiken också var det. Det var ingen som hade väntat sig det här i just igår. Mm.
0: Var, varför sker det här just nu då? För precis som du säger, det var ju, eh, han har ju flera gånger sagt både på interna möten och i många intervjuer att han vill sitta kvar över valet. Det mm. har ju varit det tydliga budskapet. Det har ju till och med varit tider när det har varit kritik mot honom där folk har velat att han ska avgå och då har han väldigt tydligt själv satt ner foten och sagt, liksom, jag vill vara kvar. Då får ni tvinga bort mig i princip
2: Ja precis, och det här löftet att han avgår Om de inte får igenom budgeten ja. Har väl också verkligen spett på Den känslan att, eh, att Om de får igenom budgeten Så sitter han kvar Så varför händer det nu? Tobias? Nixon.
1: Jag har inga bra svar på den frågan För jag har ju prognostiserat hans avgång Redan hösten 2019 Med, med orden att nu är Stefan Levens politiska projekt färdigt Ja, och det står jag nog fast vid också idag Hans politiska projekt var ju klart i och med januariavtalet och att det sattes på plats
0: Splittringen av alliansen
1: Splittringen av alliansen, byggandet av en koalition över den gamla blockgränsen Det var ju liksom det som fanns av, av politiskt projekt Parallellt med att hålla fred i partiet
0: det var ju flera när man prat, ringde runt i, i partiet igår, eh, personer ganska nära Stefan Löfven som ändå framhöll den här regeringskrisen före sommaren som ett skäl att han eh, nog ledsnade då. Mm. Det, det vet jag inte om... Alltså, det kan ju vara en sak man vill säga också för att man tycker att det gynnar saken på något sätt att, att, att äh, lägga skulden på Vänsterpartiet för det här. Jag vet mm. inte. Men, men det fanns ändå ett sånt... Det finns ju en sån tanke i partiet att det spelade mm. in. Att han inte tyckte att det var kul längre. Han tyckte det där var tramsigt. Han ville inte vara med längre efter det.
2: Ja, men jag, jag tror att... Det, alltså det finns ju flera saker att eh, ha i åtanke här. Dels en sak som... Eh, socialdemokrater alltid har sagt när man ringer och frågar om det här är ju att han kommer gå när han vill mm. det är ingen som kommer avsätta Stefan Löfven och det tror jag att vi kan liksom stryka eh, att, att det har funnits någon, någon press på honom att gå just nu eh, och, och då spelar nog säkert regeringskrisen eh, i, i somras in, eh, tror jag. Även eh, som jag skrev i analysen att det har inte varit lätt eh, att vara Socialdemokraternas partiordförande eh, de här senaste... Eh, sen han tillträdde i princip så har det ju varit eh, ovanligt, stökigt och komplicerat, eh, men... Samtidigt har han på ett sätt lyckats, som, som du säger Torbjörn, med det han eh, förutsatte sig att göra. Eh, och jag tror att han verkligen är en sån som tänker att, eh, att han ska göra det som blir bäst för partiet. Samtidigt självklart också vill lämna när det är bäst eh, för honom. Eh, men en sak som jag inte tycker att man pratar om så mycket... Eh, vad gäller eh, efterträdare som vi ska komma in på. Men jag tror att en sak som eh, också kan ha spelat in- är ju då att han inte tror, eventuellt då- att han kan vinna valet åt efterträdaren. Eller i alla fall osäker på det. Mm. Och att han tror att en kvinnlig kandidat- skulle kunna eh, ha ett, ett mycket bättre möjlighet. Mm.
0: Ja, för om man ska säga något om stämningen i partiet igår när man ringde runt så var det ju tydligt att även de som tycker väldigt mycket om Stefan Löfven och tycker att han har varit en bra ledare för partiet var ganska lättade. Man, det var nog många som ändå tyckte att det skulle bli väldigt svårt för honom att genomföra ett tredje val där det ändå kommer hela tiden ligga en berättelse av att han ska avgå efter valet
1: det där är spännande för en, en gammal sanning är ju att det är svårt att lansera en ny person så nära ett val och det kan bli problem om man inte enas ordentligt när det är så kort tid till ett val det finns ju inte alls röster om i partiet. Utan där finns det ju vad skönt. Mm. <laughs> Faktiskt, alltså suckar av, av, av lättnad som man kan säga. Också för
0: att som Annie säger, ingen, ingen skulle tvinga bort honom. Det skulle inte bli en kupp utan skulle,
2: hade han velat titta kvar ja, och det. Ja nu
1: kan vi göra något nytt liksom. Men det, det är ju ingen det,
2: okänd det, heller som i alla fall han tänker sig.
1: Nej men det, man kan ju också konstatera att det som har funnits kvarlevande sedan Salin och är eh, svårigheterna Egentligen ända en Göran Persson eh, är ju en sägning om lämna inte partiet ledalöst i opposition. Och på det här sättet att meddela avgång nu och att gå i höst så gör han ju verkligen sitt bästa för att se till att det rådande etablissemanget kan behålla sitt grepp om partiet.
2: Absolut. Några av de få kritiska röster som har funnits har ju också handlat om att det finns för få kritiska röster. Alltså det kan ju han eh, på något sätt segla på nu men, men det hade inte varit lika lätt efter en valförlust. Nej. Samtidigt kan man ju säga att
0: Göran Persson fick ju kritik eh, som partiledare för att han inte släppte fram folk under sig för att det var inte så tydligt när han avgick vem som skulle kunna ta över på samma sätt. Löfven har ju ändå byggt många personer, släppt fram många personer, låtit dem ta väldigt stort medieutrymme egentligen låtit dem agera väldigt fritt politiskt och ibland ganska splittrat mellan departement och sådär så det är ju också det som gör att det nu finns en lång lista efterträdare mm. Mm. eller möjliga efterträdare. Mm.
2: Men den här vänsterrörelsen som ändå har bubblat eh, ja, under året eh, framförallt med reformisterna och eh, alla förslag som kommer in nu till kongressen eh, den skulle ju vara starkare efter en valförlust. Absolut. Så är det ju. Och nu blir det ju av allt
0: att döma någon i, det, som si, redan sitter i växlande utskottet, som sitter i regeringen som, som redan är nära Stefan Löfven och, jobba på hans projekt. Du ser
2: jätteskeptisk, Torben. Vill du protestera?
1: Nej, jag, vill, jag ville dra listan.
2: Ja, men vet du vad? Men, men äh, får jag bara äh, testa den här grejen som har varit i svang? Ulla. Att det är Ulla ja. som vill ha hem honom. Vad tror ja. ni om den teorin? Det har ju
0: pratats väldigt länge om det. Alltså det, det snacket har ju funnits länge. Ulla är ju Stefan Levens fru äh, som äh, då sägs vara sugen på lite pensionärstillvaro. Uh, han jobbar ju väldigt mycket och väldigt tidigt på morgonen, har man hört. Um, det, kan väl, det, det låter väl helt troligt Vem är inte sugen på pensionärstillvaro? Men, <laughs> oh, okay. men uh, jag tänker att um, det som ligger fram, alltså, det är också så här: om man blickar framåt så har man då en politisk höst med en budgetprocessen kommer att vara stökig, den kommer man ju ändå behöva leda. Sen då ett möjligt extraval som ju troligtvis inte blir av, men det hotet finns ju också. Sen en valrörelse, sen en regeringsbildning. Det är ju inte, alltså man kan ju se ljuset 2023. Och... Mm, det är inte en drink
2: på balkongen i Malaga?
0: Nej, och nu valde han kanske den istället. Jag har ju i flera tillfällen i den här podden eh,
1: sagt att Ulla är ju Stefan Löfvens bästa vapen och landets kanske mest inflytelserika politiker. Och jag vidhåller det. Jag tror absolut på den där Ulla-teorin. Svår, svår att bevisa utan att höra samtalen mellan Ulla och Stefan Löfven. Men
2: eh, det, det faller ju
1: logiskt på alla sätt och vis. Ja.
0: Svenska Dagbladet eh, som vi jobbar på bevakar ju också eh, Stefan Levens avgång och eh, valet av ny S-ledare i vår tidning. Och om man vill läsa den så är det bra att vara prenumerant- du som lyssnar på politiken kan få prova vårt digitala premium i två månader utan kostnad. Och då ingår allt på svd.se och i appen och, och man kan dela med familjen och så vidare. För att ta del av det erbjudandet så gå in på svd.se politiken.
2: Ja okej, okay. så det mesta pekar emot Magdalena Andersson, men det är ju ändå så att det finns en valberedning under av Viksbon Elvis Söderström eh, Vilka möjliga Konkurrenter Finns det till eh, Finansministern eh, Vilka möjliga konkurrenter Har eh, Magdalena Andersson
1: Det är ju en lång lista Men eh, Adlan Shekarabi till exempel Vad säger ni om honom
0: Socialförsäkringsminister Eh, jag. Är det, är det, ska det betraktas
1: <laughs> som, ett, som ett liksom, men, s, en styrkegrej eller som en svaghet
0: amen, i den, eh, en, en, en En chef på tidningen Hannes Delling som tidigare var politikreporter sa ju också att de gjorde en enkät bland kommunalråden för några år sedan om efterträdare och att Adelaan Chakrabi då fick, hade oväntat starkt stöd. Det var ju när han var civilminister och reste runt jättemycket i landet. Det har ju det som sägs liksom, vara negativt för Adelan Chakarabi är att han vill bli partiledare så himla mycket. Samtidigt har han själv aldrig sagt det, men många andra säger ofta det om
2: Adelan. Ja, men det har varit som ett team runt honom som gärna har velat prata om det. Eh... Men
1: har det? Alltså det här tycker jag, har jag det, hört. det mest, exakt, jag har hört. Det mm. mest spännande i, i partiledarstrider är ju Vem lyckas säga att någon annan vill väldigt mycket? För det är ju i inledningsskedet det sämsta man kan ha på sig mm. Att man vill och att någon krets jobbar för det.
2: Det var därför Mikael Damberg var så otroligt eh, obekväm med eh, allt eh, all, all snack runt honom som kronprinsen
1: Ja, och jag har, men jag kan göra fel här att jag inte har pratat med rätt personer, men jag har aldrig hört någon som tycker om Ardalan Shekarabi väldigt mycket eller jobbar nära honom eller ingår i hans lojalitetskrets säga Det borde bli arlan, och Ardalan vill väldigt gärna. Jag har bara hört potentiella konkurrenter och deras vänner säga Ardalan vill väldigt gärna. Sen har han ju skrivit en del saker som visar att han tänker lite fritt. Mm. Det här stora Facebook-inlägget för några år sedan. Till Han skrev exempel. ju
0: också i tiden, Socialdemokratiska tidskriften, om pensionsfrågan och varför det bör bli Socialdemokraternas nya stora projekt på ett sätt som också
2: lät Han tog jo, med den partiella SD i förra valkampanjen. På Absolut. Ett sätt som Men precis. det är ju
1: det är också paradoxalt om vad då blir man partiledarkandidat för att man vill framstå som intellektuell och skriva artiklar? Det är ju jättekonstigt.
0: Det som talar för Adelaan Chakirabi är väl just det som Annie säger. Att han, han tog ju fighten mot SD i vinst i välfärdsfrågan i förra valrörelsen och nu gör han samma sak i pensionsfrågan. Många sätter ju sitt hopp till honom som en person som förstår de väljare som har gått till SD som gör, kan, kan mm. eh, göra den här Danmarks-strategin där man är tuff mot invandringsnäll och mot
2: Att han är man Um, och det är ju inte en sån, därigen vill jag framhålla att det är inte en, en, ett så här moraliskt ställningstagande i partiet att åh oh, nu måste det bli en kvinna uh, för att det har varit en man förut eller ja på sätt och vis. Men jag tror att det är mycket mycket mer ett, ett strategiskt val i sådant fall. Att man har, ett valtaktiskt? Ja, att man eh, behöver rädda de eh, LO-kvinnor som finns kvar. Eh, de flesta LO-män eh, LO har gått till SD redan. Man behöver på ett helt annat sätt än eh, förra valet eh, locka fler kvinnor. Mm. Och då är, finns det väl inget bättre än att gå fram med en kvinnlig statsministerkandidat och skriva historia.
1: En annan sak som talar emot honom är ju flugorna.
2: Ja, det skulle jag säga också. <laughs> okay, kan
1: men... Sverige ha en statsminister mm. som bär fluga?
0: Det, man kan ju byta, men bortsett från ytan så skulle jag vilja gå vidare till nästa kandidat. Eh, eh, Lena Hallengren är ett namn som nämns. Hon är dock då kvinna. Mm. Eh, tror ni på henne?
2: Hon har ju blivit mycket mer känd i och med coronakrisen och har väl uppfattats göra ett bra jobb av opinionen men hon, pågår, hon har en pågående cancerbehandling så hälsosjälen talar väl emot skulle jag säga.
0: En annan sak som kanske talar emot som man hör en del säger är att hon har ett ganska, ja, ser sig som en ganska smal politiker. Alltså hon har inte den där stora bredden även om hon har lång ministererfarenhet.
1: Mm. En sak som talar för är ju att ganska många uppfattar henne som en vanlig, hygglig människa. Alltså ungefär på samma sätt som Stefan Löfven har, har uppfattats av många. Och... Det är ju oklart om det egentligen är en fördel eller en nackdel. Hur partiet ser på det efter att ha haft Stefan Löfven i en massa år. Med de fördelar och nackdelar det har varit.
0: Hon har ju en ganska. Eh... Ska man säga, aggressiv framtoning i intervjuer ibland, eller konfrontativ kanske är mm. ett bättre ord där hon gärna battlar lite med journalisten och, och ifrågasätter, det är ju både du jag varit med man, mm. att, man, mm. att hon tittar på en som att man är
2: dum i huvudet för mm. att man ställer frågan, och ibland kanske man ju, får höra det också Det har hon ju gemensamt med Magdalena Andersson och Ja, sidan, och så. med Göran Persson
0: det kanske, är, det kanske inte behöver vara en dålig sak,
2: så kanske svara för en kvinna Anders Ygeman i Germanien, vart har den tagit vägen? Ja, alltså det, det, en
0: intressant sak här är ju att så få nämner Anders Ygeman som annars skulle kunna vara en tydlig vänsterkandidat för ett parti som ändå har en, en liksom vänstervind i sig. Ehm, väldigt få nämner Anders Ygeman som nu är ordförande för största distriktet Stockholm som har blivit större än Skåne. Som ju en gång var helt självklar som efterträdare till Stefan Levén, mm. sågs som det. Men eh, han har ju dragits med en del mediala skandal. Alltså, hela, ja, dels transportstyrelsen, sen har det ju varit de här eh, energifrågorna som jag kan absolut ingenting om som jag aldrig fattar. Så men någon annan får dra
1: det. Är inte grundinvändningen den som egentligen fanns då under Ygge också, men det var så. Kul eller intressant eh, att han blev stor för att det var osannolik, nämligen att Anders Ygeman är, Ygeman är en mycket spännande och kompetent oppositionspolitiker men saknar gravitas och tyngd av statsman.
2: Det vet jag inte om jag håller med om. Har, alltså, har du lyssnat på
1: Anders? Jag, jag, jag sa förutom röstläget. Ja, ah, du sa förutom Röstläget, det, det är ju, <laughs> börjar ju för en stor och framgångsrik karriär som reklammakare efter politiken. Han kan göra voice over på vad som helst. Eh,
0: Nej, men nu har du väl ändå fel. Det var ju just det som var hans framgång under, mm. äh, under, under migrationskrisen. Att sett. folk såg honom som den här snälla pappan som tog hand om
2: Sverige. Alltså... Ja, framförallt behöll fattningen
1: va? Om vi köper det som, som en utgångspunkt och sanning, hur förklarar ni då att ingenting av det finns kvar idag? Att jag han har till
2: äh, ett äh, departement som ingen bryr sig om. Jag att, menar att var en anka inte,
0: Ann Linde jobbar inte för honom längre som hon gjorde då.
2: Oh. Hon sa så, så det sig att ligga bakom en del av hans
0: självförtroende.
1: Det är en förklaring som jag skulle kunna köpa. Jag tror att det var upplåst från början. Men vi får se, det kan ju bli Anders Ygeman nu, så då kommer jag ju få äta upp det här.
0: Men det intressanta med Anders Ygeman, om man ska liksom då placera honom i vänsterfacket så finns det ju också en annan person där som heter Morgan Johansson och som ju är från Skåne. Och det som är, tycker jag är intressant när man pratar med folk i den här liksom, vänsterrörelsen är att de kan inte enas om... Är Anders Igerman bra eller är Morgan Johansson bra eller kan vi hitta någon vänsterkvinna eller finns det någon annan vänsterkandidat? Det finns liksom ingen tydlighet de handlar de, i,
1: de hamnar i Damberg-Österås dilemmat.
0: Mm.
1: Alltså det, det, det är en högersplittring som föregick valet av, av Håkan Ljuvoldt. Att de inte kunde enas om en kandidat.
0: Och Riktigt. Om vi då ska prata om Morgan Johansson, mm. vad tror ni?
2: Ja, nej. Jag, jag, det blir, jag tror ju inte att det blir Morgan Johansson. Det tror jag inte. Eh, och eh, lite kanske av samma anledning som Annika Strand heller inte heller eh, kommer på tal. Och det är liksom den här volatila Twitter-personen som, eh, som har vuxit fram de senaste åren. Eh. Nättrollsvibben? Ja, Faktiskt. det är inte Där kan vi snacka statsmannamässigt. Att han uh,
1: inte är så ja, att säga. Ja, mm.
2: precis. Hur, hur, hur röst, mörkröst han än talar.
1: Jag tänker att dilemmat för flera eh, av de så att säga, traditionella vänsterkandidaterna, de som har en bakgrund i vänsterdistrikt och sådär. Det gör att de har fått och haft arbetsuppgifter eh, som inte har antiserasmerat. Partivänstern. Delar av partivänstern är uppskattar ju Morgan Johanssons bura in så många som möjligt och stäng gränsen för resten. Ja, för... Men andra delar av den traditionella vänstern blir ju inte det minsta entusiastiska av det. Och på det sättet så har han ju fjärmat sig från, från att vara en, en, en kandidat för vänstern som man verkligen Jublar över.
2: Ja, framförallt den här kanske då, nyare vänstern, de, de medlemmar som har till under Mona salin och mm. eh, som tycker att eh, identitetspolitik är viktigt. Mm. Mm. Morgan Johansson är också en person som
0: eh, retar upp folk. Eh, Miljöpartister till exempel tycker ju inte om Morgan Johansson. Och vänsterpartiet är ju inte superförtjusta i honom efter hur han hanterade hyresfrågan. Och det tror jag också spela in. Alltså den som ska ta över partiet måste ju kunna sy ihop det här superkomplicerade
1: Men här kommer den riktiga konspirationsteorin då. Det var ju Morgan Johansson som schabblade så hårt med den här hyresfrågan. Som drev fram mm. den här regeringskrisen för att Stefan Löfven skulle tröttna på att vara statsminister. För att han skulle kunna... <laughs> komma
2: på tag.
0: Och det låter alltid... värdigt en sån sosse-konspiratorisk analys från 90-talet.
2: Och, och hela planen gjordes upp i den här lunchen med Göran Persson vet, ah, i somras. Just det. Var den innan eller efter?
0: Nej, äh, den
2: var väl efter. Mm. Mm.
1: Okej,
0: men en kandidat på andra sidan i de gamla SS-hustriderna, visserligen var väl inte just magen superaktiv i det. det. var väl hans bror med, Men ja, Mikael Danberg säga. i alla fall det är det ja. jag skulle komma till.
2: Ja, men där tyckte jag, jag hörde en intressant sak eh, om det var Thomas Rönberg som sa att eh, Mikael Damberg har varit framgångsrik i förhandlingarna med Centerpartiet när Magdalena Andersson inte har varit det. Mm. Eh, Alltså, där, det talar ju för honom. Det gör det ju. Men ändå så tror jag att kanske lite det här vi pratade om: Att han så tidigt blev kronprinsen och talades om, om som kronprinsen. Alltså, nu, även nu eller Mm. Det har han väl varit en gång tidigare Alltså ja, men... när Juholt
0: valdes
1: eller hur?
2: Ja, men Han är ju den ständige han har alltid varit det, Sen och, han föddes Och det är väl det som ligger honom i fatet också Det känns inte nytt och fräscht Hur kompetent han än är Han gillar hiphop Ja han gillar <laughs>
1: <laughs> Nej men det finns ju någonting i Alltså Jag köper jättemycket Och det där går ju att vända på Alltså för dem som tycker att det stora felet med den politiska inriktningen är januariavtal och hur man har förlorat i förhandlingar med Centerpartiet. Känner ju låg entusiasm inför honom för att det var han som vek ner sig och accepterade en massa liberala reformer som man inte tycker om. Samtidigt så hör man ju när man pratar med socialdemokrater att den laddning, den negativa laddning... Eh, från SSU-år och, år och amb liksom omtalade ambitioner som antingen har funnits eller som kritiker har blåst upp den är ju inte alls lika stark som den har varit. Nu uppfattas ju Mikael Damberg av många som en god socialdemokrat som arbetar gott för partiet och, och som ja. ser till konsensus och helhet. Och Men hans största problem är
2: väl just brist på laddning
0: kanske? En fördel för honom är ju hans sakområde nu. Alltså att kriminalitet kommer bli den stora valfrågan och att det är det han har jobbat med. Sen kanske det i sig också skulle kunna vara en nackdel om man ser det som att det är han som har misslyckats.
1: Mm. Men i ett parti och när ett parti pratar internt om det så tänker jag att det är mer en fördel för då argumenterar man den personen kan frågorna och är inläst och, och det är en central fråga för framtiden och så. Och det är en sekundär fråga om huruvida man har vunnit segrar. i på det området eller inte.
2: Man vill ju hela tiden sticka in här- att ja, men det kan ju finansministern också. Det kan ju finansministern <laughs> också. Eller, ja, men vi kommer dit. Kommer. Men det finns, jag, vill också, jag vill också
0: förstöra upplägget genom att sticka in det här. Mikael Damber personifierar ju Stockholms län. Ja. ja. På många sätt. Mm. Magdalena Andersson är ju också från Stockholms län.
1: Ja, det är hon ju. Ja.
0: Och... Om, alltså, tror ni att Mikael Damberg nu kalkylerar med att om Magdalena Andersson blir vald nu till, stats, till partiledare så kommer han inte kunna bli nästa. Alltså för att det kan inte vara två lärare efter varandra så att det kanske ändå blir en strid mellan Damberg och Magda för att han säger det här är min...
2: Min chans. Jag, jag tror inte det för att han känner partiet allt för väl och han vet att eh, det finns ett så starkt stöd för Magdalena Andersson att han inte skulle gå upp eh, emot henne på det sättet. Mm. Eh, han är för, nej, det skulle också skapa för mycket bråk. Det skulle,
0: ja, det skulle aldrig gå till. På det han,
2: han, han känns lojal på det sättet ja. också. Eh, det
1: finns ju för många inblandade här möjlighet att tänka på vad ska jag göra om jag inte blir. De närmsta 4, 8, tio åren.
0: Och säg det till en vänsterinriktad socialdemokrat. Jag testade det på några igår. Maglena Andersson som statsminister, Mikael Damberg som finansminister. De skrek rakt ut. Men <laughs> vadå, då Det är bara samma samma vanligt. Ja, nej, det kan inte vara två eh, liksom personer i, i den kategorin på de två posterna. Och jag tänker att därför... Det är kanske också så att man ska läsa vänstern och att de inte verkar, i alla fall hittills ha enats runt en kan, vänsterkandidat att de kanske siktar mer på att påverka finansministerposten, den ekonomiska politiken.
1: Det är ingen klok tanke.
0: Mm. Vill ni prata om Peter Hultqvist?
1: Ja. Som finansminister <här> Nej, för vänstern? Som, som det vore ju spännande För då skulle liksom hans, de här... Eh, eh, arga vänsterkrönikerna i Dalarnas tidning eh, eller förlåt, Dalademokraten är det ju förstås eh, liksom få utlopp Då, som finansminister så skulle ju hans allmänpolitiska eh, vänstersvinga komma fram eh, det här kommer ju inte att hända eh, men det vore ju
2: intressant
0: ni tror inte, han har ju ändå också varit en sån som genom åren har nämnts som mm. möjlig efterträdare.
2: Och de här just de här lite mer debattliknande artiklarna på senaste tiden har ju liksom, ja men, eh, på något sätt viskat om större ambitioner. Men, men det är ju inte... Jag tänker att han aktualiserar åldersfaktorn. Mm.
1: och Den har vi inte pratat om alls. Nästan alla namn vi har nämnt hittills är 70-60-talister- eh, det hulkvist är ju äldre. Han är ju löven generationen Det spännande är ju att det inte finns något 80-talistnamn utom Aradalan som väl född 80 kanske.
0: Är han inte född? 79. Jag googlar.
1: Ja, men det finns ju ingen från 78. något som skulle vara en riktigt förändrad generationsförflyttning.
2: Men I bubblorna finns det ju det.
1: Ja, i bubblorna.
0: Det spelar ju också in om man tittar på startfältet, statfältet, alltså man, man ska ju ändå på något sätt föra en kamp med både Nushi Dadgustar och Annie Löv och också samarbeta med dem. Ja, rest... Man kanske, kanske inte kan kännas för gubbigt.
1: Men resten av partiledarkretsen är ju åttitalistisk. Eh, nu,
2: nu blir Ulf Kristersson glad. <laughs> ja, men, men ska vi dra bubblarna lite snabbt, då? eller? För för, ja. för grejen är ju den att det här är ju då, eh, jag vet en som vi sa det, men det här är väl en del av eh, Stefan Levens strategi att lämna nu, att det blir väldigt svårt för bubblarna att ta över. Um, i det här läget mm. när man ska lotsa uh, budgeten genom riksdagen uh, med alla de här uh, olika viljorna uh, som ska mm. mötas.
0: Ja det lär ju inte komma
2: in en person som aldrig har varit
0: minister till exempel. Nej. Eller som inte har riksdags erfarenhet. Det...
2: Eller som har haft insyn i budgetarbetet senaste tiden tror jag mm. uh, om jag ska vara ärlig. Men, mm.
1: Nej och det, det är ju till och med så att det begränsar närmast till de som är statsråd eh, och viktiga statsråd idag Andra namn som Aida nämns Aida Hadzialic som nämns uh. eh, Hon har ju uh, ministererfarenhet An
0: Annika Strandell också
1: Annika Strandell också. Johansson. Men de uppfattas ändå stå mycket långt ifrån att kunna gå in och arbeta liksom kontinuerligt från dag ett
2: Mm Ida Hadzi tror jag verkligen är ett framtidsnamn på det sättet att ända sedan jag hörde hennes namn första gången och det tror jag var när hon hade en ganska obetydlig post i partiet så pratades det om henne som en framtida partiledare. Det är liksom en sanning som har funnits i partiet på något sätt att någon gång kommer det ske och det var därför det blev så traumatiskt när den här incidenten på... Var Öresundsbron mm. <laughs> och hon fick avgå
1: för konspiratoriken så ska man ju komma ihåg att
2: jag den, att du tar på dig den, här den person som satt på andra
1: sidan då
2: <laughs> ja, i bilen
1: alltså, Nej, på samtalet <laughs> efteråt där, där hon sa att jag vill avgå hade ju alla möjligheter att säga det tycker jag inte du ska göra jag tycker du ska ta den här striden och vinna den
0: men det var Stefan Leven och han är inte typen som gör det förutom med Peter Hultqvist Nej,
1: och dessutom så försvann ju den här personen bort från Stefan Löfvens regering. då Och från att vara en konkurrent idag.
0: Det finns ju andra namn som cirkulerar också. Tobias Baudin, Laven Reda, Carl-Petter Torvalsson har ju pratats om. För Inget av det känns väl supertroligt. Det finns ju en, en person som alla förväntar sig att det ska bli. Och henne har vi faktiskt inte pratat om. Lite grann. Magda. Magdalena Andersson. Ja.
1: Jag minns ju när hon inte var politiker. Under en period jag jobbade på Skatteverket så träffade jag henne på en fest och så frågade jag kommer du någonsin komma tillbaka till politiken? Vad skrattade hon och sa aldrig någonsin. Det här är så skönt och så, så fantastiskt till vad jag har. Hon nu har sett länge. Bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Ja.
0: Jag tänker att det måste locka med. Alltså när man har, varit, har hon varit finansminister i sju år, det har ju varit ganska tufft för henne också. Får man säga felda budgetar.
2: Mm.
0: Jobbiga samarbeten. Mm. Um, men om man när man har, om man har lite dödsångest måste det ändå vara lockande att man ska få ha sitt foto där först, liksom i statsministerraden. Första ja. kvinnliga statsministern.
2: Det måste spela in hur, hur, hur råbarkad man än är skulle jag säga. Och, och det är väl det som är den största frågan. Vill hon? För om hon vill så, just som jag sa, den här listan vi nu har dragit igenom, det är väldigt få saker som hon inte kan konkurrera med ja. men, men är Hon är hon...
0: ju mer alltså man kan ju, hon är ju lika eller mer kompetent än alla namn som finns ja. Och, Och då skulle det bli konstigt att välja någon annan Ja, Det som, det, det som nämns emot henne framförallt är ju att hon har en liksom fyrkantig personlighet och att hon kan vara lite arg. Det har vi ju pratat om tidigare i den här podden. Mm. Alltså hennes liksom, sociala förmågor lyfts ju gång på gång i olika personpåträtt och annat. Att hon, hon är liksom, eh, lite speciell. Men det har ju många partiledare varit.
2: Ja, och Samtidigt så tycker jag att den, den, det har filats ner på något sätt. Verkligen. Alltså, ja. Det har man ju sett.
0: Att hon har börjat le i tv, som vi också har pratat om hon,
1: Den intressanta saken tycker jag att hon är ju politiskt fostrad av Göran Persson. Och nämner ofta själv, inte bara åren på 90-talet som, som viktiga, utan också Göran Persson som viktig. Och han gjorde ju exakt den här resan från finansminister till statsminister.
0: Ja, då... Från Kanti till... Det blir ja, det tog ju, ju...
1: Lite, det tog ju lite tid <laughs> innan han blev folkkär. Men, ja, men, men det, det blev bli... man ju faktiskt under perioder.
2: Det blir ju en väldigt som, eh, stark eh, roll eh, att, att gå ifrån finansminister till statsminister. Till skillnad då från kanske Lena Hallengren eh, som skulle gå från ett mycket smalare eh, område.
1: Ja, men, och det är ju svårt också. Göran Persson hade ju uppenbara svårigheter att släppa... att det var att släppa finansministerposten. Det var ju flera eh, finansminister passerade och det var konflikter eh, med dem. Eh, det är ju en, en utmaning för mm. en person som gärna vill bestämma. Eh, som de allra flesta säger om Magdalena Andersson. Dessutom så tänker jag att det... Uppgiften är så annorlunda. Och det är ju det... Ja, Linus, mellan eller, finansminister och statsminister. Ja, det är ju det frågetecken människor från den där eh, kretsen som, som jobbade på 90-talet kan säga när de pratar om Magdalena Andersson att har hon den politiska instinkten som krävs för en statsminister vad är... Vad vill hon egentligen? Vad är hennes stora strategi egentligen? Ja, men... Bortom att få ihop en budget som eh, inte förstör statsfinanserna och som dessutom eh, tillräckligt många ekonomer kan acceptera som, som klok och sann
2: och rimlig. Precis och det enda jag kan nästan säga emot det är ju att hon är en så stark finansminister och att eh, att hon på det sättet skulle kunna behövas med en ny eh, partiordförande eh, så skulle partiet kunna behöva den här starka finansministern som folk känner till eh, så att man ändå vet vilket parti det är men, men det är liksom noteringar i marginalen, jag tror inte att det alltså är motargumentet
1: mot Magdalena Andersson skulle vara att eh, hon är säkert bra som partiledare och statsminister men då kan vi inte, då har, vem ska vi ha som finansminister och så får man liksom en lucka där som är för jobbig och därför tycker man att att hon inte ska bli. Ja, men hon har ju
0: också liksom, det här tunga CV att egentligen tyngre än vad Anders Andersborg hade. Alltså med, mm.
2: eh, hon har väl doktorat. Ja, hon har den mest välutbildade. Och hon har tunga med. internationella uppdrag. Absolut. Och, eh, så det är klart att det... erfarenhet
1: på massa ställen.
2: Men, ja. eh, det, alltså, det, och det kan jag också tänka mig det skulle kunna vara då det personliga skälet. Att, så här, jag trivs jättebra som finansminister. Eh,
0: Samtidigt så, men, kan man ju se att hon i eh, Många artiklar har varit ute och talat Mycket mer ideologiskt Pratat om sitt politiska eh, engagemang och, och vad det kommer ifrån Och sin liksom, större syn på, på samhället Och hur hon vill utveckla det
2: Varit jävle, Gävle ja. Varit intervjua tillsammans med Stefan Löfven Det skulle hon ju inte göra om hon inte Nej hon hade var väl varit ute redan Hon kanske kommer ut innan den här podden kommer ut ja. ja, Men det, det känns ju inte så Men även om hon säger nej nu så är inte det Ett nej det vet vi också
1: jag tänker att det mest... Här kommer tredje konspirationsteorin. Det är ju en svårighet trots allt i att en ny partiledare ska accepteras som statsminister av den här eh, riksdagen som har en höger majoritet. Och det är ju en intrikat, smart Stefan Löfven-manöver närmast att om det här går som vi då tänker oss just nu och så som folk pratar i partiet just nu framförallt så slutar det i Magdalena Andersson och då handlar voteringen om ska Sverige nu när vi trycker lyckas få en kvinna som statsminister för första gången eller inte. Man kan ju redan nu höra primalskryken inne i det liberala partiet där partiledningen har liksom valt en linje där man ska rösta nej nu och så behöver eh, de gamla feministerna i mm. detta partiet ta det ansvaret att stoppa detta historiska som skulle kunna ske. Det kommer ju splittras och det kommer vara så mycket bråk Det där
0: blir ju en faktor också för vänsterpartiet som kommer få svarare att eh, rösta nej till Sveriges första kvinnliga statsminister.
2: Och en, en, en faktor i kampen den ständiga kampen mot Finland, eller hur? Det måste förklara det här nej, men vi, ligger ju, vi ligger ju pinsamt mycket efter De har ju haft en kvinna, en kvinna som statsminister Hur länge som helst ah. Halva regeringen mer i kvinnor Vi kan ju inte Det här är ju då inte jag Utan jag tänker mig in i, i folksjälen Bland dem som, som ska <tänker> rösta. så mm, ja. mm. Mm, nej, men, 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 men en sak som jag tycker är intressant Om du pratade om en lite grann Det är ju vad vill hon. Eh, och där, där det finns väl ingenting riktigt säkert svar på det, eh, men, men som ni tog upp i er artikel så är ju vänsterfalangen skeptiska till den här nya liksom, vänsterimagen. Hon har ändå eh, fått det senaste året med det här arbetet med skattereform och annat. Mm. Eh, vad tror ni, vill hon... Vill hon så mycket åt vänster eh, som det har verkat? Ja,
0: men, eh, invändningen tänker jag mot vår artikel. Alltså vi skrev ju om hur partiet kanske kommer bli tvunget att gå i, ner i spagat på något sätt genom att välja en, en mer vänsterinriktad ekonomisk politik och en högerinriktad partiledare eftersom det inte finns en tydlig vänsterkandidat. Eh, Saken som ofta gäller för partier är ju att det är enklare för en högerkandidat att driva igenom vänsterpolitik. Och tvärtom, att det finns en, en, en sån dynamik. För att det är Persson enklare argument ja, men Det är enklare för Annie Lööf att föra Centerpartiet eh, vänsterut
2: för att alla vet hur liberal hon är. Mm. Spelar, det, spelar det någon roll om hon verkligen vill åt vänster när hon antagligen kommer dra åt vänster med den här expensiva budgeten ändå. Förstår ni vad jag menar? Hon, ja, alltså, det är en rimlig invändning. Och hon sen, kan ju vilja... Eh, vad heter det? Hon kan ju vilja eh, eh, ena partiet, så att säga, eh, mm. och gå vänsterförlangen till mötes utan att, själ, utan att själv vara övertygad om det i själ och hjärta.
1: Sen, sen framstår ju en hel del av hennes retorik kring det här för, för en del av partivänstern som tomma ord. Och det är, det är väl där det finns en faktor. Alltså, på det sättet är det ju som att hon har lärt sig en del av Göran Persson. Göran Persson var ju utmärkt skicklig på att ett halvår före ett val låta som en vänsterpartist. Och bli vald med det och samtidigt ha med sig mitten. Han har ju beskrivit detta i en, i en intervju med Göran Eriksson, på ett sätt jag nu inte kan citera men som är otroligt pregnant. Eh, där tänker man ju ibland med Magdalena Anderssons vänstersvänga att de påminner mycket om när Göran Persson retoriskt höjde sig till vänster.
2: Får jag säga en grej till som talar. Säg en grej till. Mm. Att hennes huvudmotståndare kommer ju i så fall vara Ulf Kristersson och eh, Moderaternas, eh, Moderaternas allra största gren är ju ekonomi. Eh, det är inte heller att eh, frakta i eh, valkampanjen. De
0: två har ju också mötts mycket som ekonomisk, alltså han var ju ekonomisk politisk talesperson, då hade ju de två ofta debatter de, mm. man är ju van vid att se dem ihop vet ni vad, vi måste sluta men vi är tillbaka på onsdag så det är jättekort tills vi ska få fortsätta prata om det här då,
1: då tänker jag då kan vi ju, nu lät det som att allt skulle ske så konfliktfritt och problemfritt
0: ja, nej, nej. nästa vecka pratar vi om bråken som kommer
1: på onsdag, det är om två dagar
0: vi hörs då